0: Das sind Leute, die einfach gesagt die diese Staatsform, die wir in Deutschland haben, die Demokratie ablehnen und sich gerne das Deutsche Reich wieder zurückwünschen. Dementsprechend im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles unternehmen, um irgendwie ihr Ziel zu erreichen.
1: Die Reichsbürger, die kann man doch nicht ernst nehmen. Zumindest habe ich das immer gedacht. Gestern gab es Razzien in ganz Deutschland. 22 sind festgenommen worden, Reichsbürger, die versucht haben, einen Staatsstreich zu planen. Die Pläne lagen in der Schublade. Ein Thema heute hier.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen am Donnerstag zum Aufwacher. Ich bin Michael Höhing. Wir sprechen bei uns im Podcast gleich auch noch über die Gaspreisbremse. Sie soll uns ja alle entlasten. Wir sollen damit weniger zahlen müssen und so quasi die Krise besser durchleben können. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit der Gaspreisbremse Kasse macht. Wie das funktionieren kann und soll, das ist dann später ein Thema hier bei uns im Aufwacher. Wir starten aber erstmal mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. In Bonn schließt ein weiterer Traditionsladen. Das Babyfachgeschäft Wasser, alles für Mutter und Kind, schließt nach 70 Jahren zum 30. Dezember. Karin Lange, die ihre Mutter bei der Geschäftsführung unterstützt, nennt vor allem Personalprobleme als Grund für das Aus des Traditionsgeschäfts an der Kasernenstraße. Der Onlinehandel sah ein weiterer Grund. Vor 70 Jahren eröffnete Hans und Liesel Wasser das erste Geschäft in Siegburg. Es folgte eine Niederlassung in Bonn an der Oxfordstraße 15 gegenüber dem heutigen Geschäftshaus an der Ecke Oxfordstraße-Kasernenstraße. An der aktuellen Adresse sitzt das Geschäft seit 20 Jahren. Die Filiale, die die Schwester von Karin Lange in Hennef betreibt, bleibt bestehen. Neben dem Ausfütters Traditionsgeschäft gibt es in der Bonner Innenstadt noch weitere Veränderungen. In der Remigiusstraße hat in einem ehemaligen Backwerk eine Filiale von Paper Tea eröffnet. Das Angebot von Paper Tea beinhaltet hochwertige und exklusiv verpackte Teesorten Porzellan- und Teezubehör. In der Acherstraße ist nach vielen Jahren Lederwaren Hardenberg ausgezogen. Das Ladenlokal der Firma an der Sternstraße ist dagegen nach wie vor geöffnet. Gleich mehrere Ladenlokale stehen im Karree-Bischofsplatz, Markt und am Hof leer. So hat das Testzentrum schräg gegenüber dem alten Rathaus geschlossen. Dort waren vorher ein Reisebüro und davor das Traditionsgeschäft Möbelhaus. Leer stehen auch das ehemalige Ladenlokal von Beate Use und der frühere Bücherhof. Die Stadt Bonn hat einen abdachlosen Ex-Mitarbeiter vom Endnicher Friedhof vertrieben und dessen Schlafplatz geräumt. Guido war 35 Jahre lang Friedhofsgärtner bei der Stadt Bonn, bis er an Demenz erkrankte. Die Stadt erklärte, dass der Stadtordnungsdienst dem Mann im November nach Beschwerden von Friedhofsbesuchern einen Platzverweis erteilt hatte. Bei der Räumung wurden offenbar auch die Habseligkeiten des 55-Jährigen wie der Schlafsack entsorgt. Das dementiert die Stadt allerdings. Zurückgelassene Gegenstände würden zwar nach Aufförderung des Ordnungsamtes durch das Entsorgungsunternehmen entfernt, Dinge wie ein Schlafsack oder eine Isomatte, die für eine Übernachtung nötig seien, blieben aber am Ort. Guido hatte in den vergangenen Monaten immer wieder in einer zugewucherten Ecke auf dem Friedhof kampiert. Er ist nicht der Einzige, dem die Stadt mit einer gewissen Härte begegnet. Vor wenigen Wochen hat ein anderer Mann einen Bußgeldbescheid der Stadt bekommen, weil er auf einer Wiese am Rheinufer in Beul ein Zelt aufgeschlagen hatte. Zuvor hatte er unter der Kennedy-Brücke gelebt. Die Stadt betont, dass Obdachlose nicht vertrieben werden. Eingeschritten werde dann, wenn Obdachlose damit beginnen, sich feste Behausungen, Zelte oder Unterstände zu errichten und eine Vielzahl an Gegenständen rund um den Schlafplatz zu lagern. Nach dem Problem durch lange Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle möchte der Flughafen Köln-Bonn nun mit einem neuen Angebot dem Problem entgegenwirken. Reisende können ab sofort online ein festes Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Ab 72 Stunden bis eine Stunde vor Abflug könne dafür eine feste Uhrzeit über die Homepage des Airports gebucht werden. Das hat der Flughafen am Mittwoch mitgeteilt. Der Service sei kostenlos. Ziel des neuen Systems sei es, durch eine gezieltere Steuerung der Passagierströme Wartezeiten zu reduzieren. Im Sommer hatten teils lange Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen zu großen Problemen geführt. Passagiere, die einen Slot gebucht haben, würden über einen separaten Zugang zu einer Kontrollspur gelotst. Zuvor müsse für den Check-in und die Gepäckaufgabe aber ausreichend Zeit eingeplant werden. Aktuell können die Zeitfenster nur online gebucht werden. Künftig soll dies zusätzlich an Reservierungskiosken in den Terminals möglich sein. Gestern Morgen gab es Razzien in ganz Deutschland und da sind Reichsbürger gesucht worden, die einen Staatsstreich organisiert haben sollen. Wenn man mich äh, vorgestern mal gefragt hätte, was ein Reichsbürger ist, dann hätte ich jetzt gedacht, das sind alte Männer in alten Wohnzimmern, die nur davon sprechen, dass früher alles besser war. Aber es ist wohl ganz anders und tatsächlich gibt es viel mehr Strukturen, als man bislang immer geahnt hat. Und diese Staatsstreich- und Putschversuche gab es auf dem Papier schon ziemlich konkret. Und darüber sprechen wir jetzt ausführlich mit Christian Schwertfeger, unser Chefreporter bei der Rheinischen Post. Der hat sich ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt. Christian, also jetzt wissen wir nun mal seit gestern, dass das offensichtlich nicht einfach nur was zum Schmunzeln ist, so man denkt, ja, ja. Ihr habt ja komische Fantasien, sondern da ist ja schon stellenweise von Terrorismus die Rede. Richtig. Was sind das für Leute, die Reichsbürger? Was, was machen die? Ja, das sind Leute, die einfach gesagt die
0: jetzige die riesige Staatsform, die wir in Deutschland haben, die Demokratie ablehnen und sich gerne das Deutsche Reich wieder zurückwünschen, dementsprechend im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles unternehmen, um irgendwie ihr Ziel zu erreichen.
1: Das muss man ja sagen, die wollen das Deutsche Reich von vor 45. also äh, die wollen jetzt nicht, ähm, nicht das Nazireich wieder haben, aber es gibt äh, wohl auch immer wieder Verbindungen zu, zu Rechtsextremen.
0: Genau, also da kann man sagen, da ist, sind die äh, Verbindungen fließend. Also ähm, äh, Reichsbürger, äh, da vermischen sich wirklich äh, so ziemlich alles, äh, was äh, an Szene unterwegs ist, dass den Staat in Rechtsstaat ablehnt. Äh, die Reichsbürger sind dann halt nochmal. Ein Stück, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen besonders, sie haben ihren eigenen Pass beispielsweise. Ja.
1: Das ist, das ist ja auch im Grunde was, was ja nur unter denen selber funktioniert, oder? Also wenn die jetzt irgendwie, wenn die jetzt irgendwie mal ihren ihren Ausweis rausholen und das ist dann so ein Reichsbürgerausweis, genau. dann, dann werden sie ja belächelt von allen anderen.
0: Absolut, da werden sie belächelt. Die haben aber teilweise natürlich diese Ausweise und die leben dann auch in ihrer eigenen Welt. Also ähm, und ähm, lehnen dann sämtliche Behörden und Staatsorgane auch ab. Und äh, natürlich äh, müssten sie aber dann auch, äh, weil sie ja halt auch in Deutschland leben und auch, ähm, ich sage jetzt mal, äh, dann auch normal äh, Deutsche sind, deutsche Staatsbürger sind, äh, dann auch Behördengänge äh, bewältigen, übernehmen, wenn sie zum Beispiel ihren normalen Pass verlängern wollen. Und äh, da werden sie dann teilweise auch schon äh, ziemlich rabiat äh, und äh, Gegenüber den Behördenmitarbeitern ähm, kommt es halt zu Situationen, wo auch Gewalt angedroht wird und auch schon zu gewalttätigen Aktionen gekommen ist. Also ähm, diese Gruppierung, die ist, man kann sagen, seit 2016 erstmal mal zu so richtig in den Fokus der deutschen Sicherheitsbehörden äh, gelangt. Äh, aber seitdem wird sie äh, von den Verfassungsschutzbehörden beobachtet und auch als gefährlich eingestuft. Und äh, wir haben ja gesehen jetzt am Mittwoch, ähm, was äh, das äh, für Umtriebe, was für Untrieben das führen kann, äh, wenn man äh, diese Klientel, diese äh, Gruppierungen da, äh, ich sage jetzt mal einfach platt gesagt, einfach mal machen lässt, ne?
1: Also ich habe, sag ja, dass es die gibt, das ist mir nicht neu und ich glaube, die meisten haben schon mal was davon gehört. Und das hätte ich jetzt auch eigentlich bis gestern immer damit abgestempelt mit dem mit dem Label. Die sind doch bekloppt. So, aber jetzt hat das Ganze eine ganz andere Qualität, wenn wir hören, dass die in der Schublade ganz konkrete Pläne haben, um unser ja, um sagen, unser Rechtssystem eigentlich auf den Kopf zu stellen.
0: Ja, also ähm, diese konkreten Pläne, äh, die sind äh, schon alarmierend. Ähm, und es ist auch äh, gut, äh, dass die Sicherheitsbehörden da rechtzeitig eingeschritten sind. Äh, du sagtest gerade am Anfang, dass du sie eher so als krude Leute ein, äh, einstufst und bislang so gesehen hatte. Es war aber, sie haben auch vorher schon äh, ziemlich heftige Sachen zum Teil begangen, Einzeltäter meistens, aber die auch gut vernetzt waren und die haben immer schon diesen Wunsch, Halt, äh, tragen den in sich, halt äh, einen Putschversuch hier in Deutschland durchzuführen. Wie lange diese jetzt diese Pläne schon hatten, ähm, das werden jetzt die Ermittlungen zeigen. Aber mich würde nicht überraschen, äh, wenn diese Pläne schon
1: länger bestanden haben. Und da sind ja Leute bei, denen man das ja so gar nicht zutrauen würde. Ne? Da ist ja von einer Polizistin die Rede, die da drunter sein soll. Und da sind auch immer wieder tauchen so Gerüchte auf, dass, dass Mitglieder der Bundeswehr dabei sind. Also wo, wo man dann schon denkt, äh, also das sind jetzt gerade auch so Leute, die möchte man eigentlich nicht in so einer Gruppierung
0: haben. Genau, weil äh, wahrscheinlich äh, spielt es jetzt darauf an, äh, die haben Zugang zu Waffen. Und ähm, genau, und aber diese Gruppierung, also diese Szene, bildet halt auch einen Querschnitt der Gesellschaft. Nordrhein-Westfalen bildet nicht den Schwerpunkt dieser Razzia. Im Gegenteil sind halt nur drei Objekte hier in Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Aber wie du es eben schon ansprachst, darunter ist halt eine Polizistin. Eine Polizistin, die im Dienst ist, die zwar nicht in leitender Position war. Ähm, äh, nach meiner Information war sie Sachbearbeiterin bei der Polizei äh, in minden lübecke Und ähm, das zeigt äh, schon dass diese Strukturen halt wirklich fast bis zur Polizei hinreichen, bis zu den höchsten Sicherheitsorganen in, in Nordrhein-Westfalen. Und man kann sich wirklich nie sicher sein bei Leuten, ob er jetzt Reichsbürger ist oder nicht.
1: Es, es gibt noch diesen Adligen. Kannst du was zu dem erzählen? Ja, das ist ein Prinz aus Hessen. Ähm, den <lacht> das ist alleine schon, Entschuldigung, aber das ist doch alleine schon lustig. Also ja. eigentlich. Oder?
0: Ja, es, es ist schon sehr, sehr krude. Cool. Sie hatten halt vor, <lacht> Also nach diesem gelungenen Putsch, so einen Rat einzusetzen, ähnlich äh, wie die jetzige Bundesregierung hat halt mit einen Ministerposten. Also äh, sie haben das Rat genannt. Und diesem Rat wird als neues Staatsoberhaupt ein Prinz vorstehen. Äh, äh, Der hat auch ein ziemlich illustres äh, Schlösschen in Thüringen. Ist äh, mehr oder weniger ein kleiner äh, Immobilienmogul aus Hessen. Und auch eine sehr, sehr äh, skurrile Person, die allerdings auch schon länger äh, von den äh, Sicherheitsbehörden beobachtet wird und auch als Gefährder in diese Richtung äh, schon eingestuft worden ist.
1: Also ich sag mal so, als Fernsehserie würde das hervorragend funktionieren. Ja,
0: es erinnert stark so ein bisschen äh, an die äh, Serie Babylon Berlin, die ja aktuell auch wieder das läuft. Stimmt. Absolut.
1: Aber hier war es äh, Realität und echte Pläne und äh, wie gut, dass nichts passiert ist. Vielen Dank, Christian. Gerne. Wir kommen zu unserem nächsten Thema und das ist die Gaspreisbremse. Über die haben wir ja hier im Aufwacher schon öfter gesprochen. Und weil ich auch mit den ganzen Bremsen und äh, Aktionen der Bundesregierung immer ein bisschen durcheinander komme, nochmal kurz zur Erinnerung. Was ist die Gaspreisbremse? Sie soll uns Privathaushalten, aber auch kleinen und mittleren Unternehmen helfen, gut durch die Krise zu kommen. Für 80 Prozent unseres bisherigen Verbrauchs gibt es einen garantierten Gasbruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Also da wird der Gaspreis gedeckelt. Mal kurz mal eingeworfen, 19,9 Cent kostet eine Kilowattstunde Gas aktuell im Mittel für Neukunden. Die restlichen 20 Prozent unseres Verbrauchs, die soll dann über den normalen Vertragspreis abgerechnet werden, denn wir sollen ja alle auch Energie einsparen. Soweit so gut. Somit soll uns diese Gaspreisbremse zumindest ein bisschen helfen. Aber Antje Höning, unsere Chefin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post, sagt, es gibt Mittel und Wege, mit der Gaspreisbremse Geld zu verdienen, Kasse zu machen. Antje, wie funktioniert
2: Genau, das ist erstaunlich. Ne? Bisher war uns allen nur bewusst, wenn wir 80% Prozent des Vorjahresverbrauch äh, haben, dann äh, müssen wir dafür nur 12 Cent zahlen und nicht mehr. Das ist prima. Was viele aber nicht wissen, wenn man weniger als 80% Prozent verbraucht, dann bekommt man für jede eingesparte Kilowattstunde den vollen ähm, aktuellen Tarif des Anbieters erstattet. Das heißt, unabhängig von dem wirklichen Verbrauch ähm, gibt es... Ähm, 80 Prozent des Grundverbrauchs, darauf die Erstattung. Und das gilt ähnlich auch beim Strom.
1: Okay, also wir halten das nochmal fest. Wir sollen ja äh, mindestens 20 Prozent Gas einsparen. Deshalb gibt es den Gaspreisdeckel nur auf 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Danach kostet es dann ja den regulären Preis, den die, den die Versorger abrechnen. Wenn ich jetzt aber mehr als 20 Prozent einspare, kriege ich für jede Kilowattstunde Geld. Das ist ja Cashback.
2: Ja, genau. Und wenn du richtig viel sparst, also deinen Strom- und Gasverbrauch auf 20 Prozent senken könntest, dann würdest du richtig viel Geld kriegen. Im Extrem würdest du ähm, nahe äh, Null deine Rechnung ähm, bringen können. Das ist
1: verrückt. ne? Warum verkaufen die Politiker das nicht größer? Das ist doch eigentlich fast schon spannender als die 12 Cent Gasdeckelung.
2: Naja, ähm, dazu muss man zwei Sachen wissen. Auf der einen Seite äh, musst du ja diese Einsparung erstmal mal schaffen. Ähm, im, und einem Haushalt kannst du sicher was sparen. Aber wenn du in der Wohnung oder in dem Haus wohnst, kommst du ja nicht auf 20 Prozent oder sowas. Äh, das ist schon mal äh, das eine. Und das andere ist, ähm, bei Betrieben lohnt sich das natürlich schon mehr. Da gibt es ja Betriebe, die wollen zum Beispiel ganze Bürotrakte stilllegen. Die kommen vielleicht darauf, ihren Energieverbrauch äh, auf 50 Prozent zu senken. Das ist das eine. Ähm, warum das vielleicht nicht so offensiv vermarktet wird. Der andere Punkt ist, ähm, dass es natürlich auch eigentlich ein Effekt ist, den man gar nicht so beabsichtigt hat. Äh, so ein Mitnahmeeffekt, Kasse machen, war ja nicht das, was sie wollten. Die wollten entlasten, haben das ungeschickt aufgesetzt und dann wurde es immer komplizierter und dann kam dieser Effekt eben dabei herum. Ich
1: habe das für mich mal ausgerechnet, wenn ich zusätzlich zu den 20 Prozent, die ich ja einsparen soll, nochmal 800 Kilowattstunden einsparen würde, dann würde das für mich, ungefähr 160 Euro machen, die man mir äh, über den normalen Marktpreis dann erstatten würde. Ähm, ich könnte ja natürlich jetzt auch sagen, ich habe jetzt mal gerechnet mit 20 Cent pro Kilowattstunde, ich suche mir am Markt den Tarif mit dem höchsten Gaspreis aus und würde ja dann noch mehr Geld kriegen.
2: Ja, das ist so. Die Frage habe ich auch gestellt, sowohl der Verbraucherzentrale in NRW als auch Sebastian Dolin, den klugen Forscher von der Böckler Stiftung. Und beide haben das bestätigt. Wenn man als Verbraucher weiß, dass man sicher mehr als 20 Prozent sparen kann, dann lohnt es sich, in einen teuren Tarif zu wechseln, sagt Sebastian Dolin und sagt auch der Verbraucherschützer. Das Aber kommt natürlich gleich hinterher, das muss man dann auch wirklich schaffen. Wenn man nämlich am Ende weniger als 20 Prozent einsparen kann, dann wird es teurer.
1: Ja, dann hat man sich dann quasi so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, ne? Ja, ich wüsste auch, ich, ich, weiß auch nicht, ob ich das Risiko eingehen will. Also wenn ich die, wenn ich die Modellrechnung von dir so, so höre, ich bin eigentlich sehr schnell beim Heizung runterdrehen, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig.
2: Genau, kann ich auch verstehen, ehrlich gesagt. Ich würde es auch nicht machen, aber die Möglichkeit besteht und auf diese ähm, Schiene setzen offenbar auch Versorger, die gerade, ähm, Verbraucherködern Verbraucher ködern mit einem Bonus von 400 bis 500 Euro, dass sie den Anbieter wechseln. Und bei so viel Geld könnte man ja in Versuchung kommen. Und da weist Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale in NRW darauf hin, dass das tatsächlich ein Problem ist. Sobald die Preisbremse in Kraft getreten ist, sollen diese Lockboni aber gesenkt werden. Denn das Verrückte ist ja, dass von den hohen ähm, Tarifen bei äh, den Versorgern eben der Kunde profitiert, wenn er äh, besonders viel spart, aber natürlich auch die Versorger selbst. Und da machen ähm, zwei doch ein Geschäft zulasten des dritten, nämlich des Staates.
1: Ist es nur ein Gaspreisding oder geht das auch bei der Strompreisbremse?
2: Das gilt bei der Strompreisbremse ganz genauso.
1: Wenn wir mal beim Stromverbrauch bleiben, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat, dann brauchst du ja relativ wenig Strom aus dem normalen Stromnetz, weil du ja ein bisschen Eigenversorger bist. Wie profitieren die eigentlich von der ganzen Nummer?
2: Ja, da haben sich manche Solardachbesitzer wahrscheinlich gewundert. Sie bekommen relativ wenig Entlastung vom Staat. Denn ähm, die Stadtwerke gucken nicht, wie viel Strom verbrauchst du insgesamt, sondern nur, wie viel Strom verbrauchst du aus dem Netz. Und wer ein Solardach mit einem Speicher hat, kann so 40 bis 50 Prozent seines Jahresverbrauchs äh, selbst decken und der Rest kommt aus dem Netz. Und nur auf diesen Rest, äh, 80 Prozent, wird als ähm, kontingent anerkannt, was bezuschusst wird. Also, Solardachbesitzer bekommen deutlich weniger Entlastung als äh, andere Menschen. Ähm, das haben die sich vielleicht anders gedacht. Die Politik rechtfertigt das damit. Sie müssen ja auch nicht so viel verbrauchen nicht so hohe Kosten zahlen.
1: Wenn ich es mir heute aussuchen könnte, hätte ich lieber eine Solaranlage auf dem Dach.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Alles klar, danke.
1: Wenn das alles ein bisschen zu schnell gehen, kann ich verstehen, dann kann man nochmal nachschauen auf rp-online.de. Link zum Artikel von Antje findet ihr bei uns in den Shownotes und da kann man das nochmal Schritt für Schritt für sich durchrechnen, was es denn bedeuten würde, wenn man ein bisschen mehr Gas oder Strom einspart. Wir schauen auf das, was heute an diesem 8. Dezember noch wichtig wird. Da gibt es heute einen Prozess gegen mutmaßlichen Amoktäter der im Juni auf dem Gelände der Hochschule Hamm-Lippstadt eine Lehrerin getötet haben soll. Der Prozess beginnt vor dem Landgericht in Dortmund. Außerdem heute viele Preisverleihungen bei uns in NRW. Und die wohl spannendste, vor allem für Musikfans, findet in Bochum statt. Da wird zum 23. Mal die 1Live-Krone vom WDR verliehen. Und wir gucken noch aufs Wetter. Und zwar heute sehr viele Wolken und Regenschauer. Temperaturen maximal 5 Grad Heute Abend dann Temperaturen um die 2 Grad nur noch bei uns in NRW. Da kann es stellenweise glatt werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war der Aufwacher für den heutigen Donnerstag. Ich bin Michael Höhing. Macht's gut
2: und tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.